0: El día de hoy vamos a conversar sobre si en España está penalizado socialmente ser rico o ser millonario. Venimos de una cultura iberoamericana o hispanoamericana donde estamos muy influenciados por Estados Unidos de América y sus conceptos de éxito y sus conceptos de logro. Nosotros, al venir de allí e integrarnos en la sociedad española, en ocasiones sentimos como que en España no se reconoce suficientemente a aquellas personas que han tenido éxito a nivel profesional y empresarial por sus eh, resultados económicos. Por ello, el día de hoy eh, queremos conversar un poco sobre ello y como siempre digo, nosotros no somos especialistas tributarios ni especialistas en seguridad social, ni especialistas de tal. Somos un equipo de trabajo, un equipo de profesionales que opinamos sobre lo que nosotros entendemos, lo que nosotros creemos y lo que nosotros opinamos y tú eres bienvenido a acompañarnos en esta charla, deja tus comentarios debajo, estando a favor o estando en contra o ¿no? totalmente en una, en una posición diferente, te invitamos a que dejes el comentario y podamos también tener debate por allí. Como siempre mis compañeros Gustavo y Gianfranco Cusati y Rebeca Malaver bienvenidos. En esta mañana, eh, como bien he dicho en la introducción, venimos acostumbrados a conocer de millonarios en Estados Unidos, en la televisión, eh, frecuentemente. Me imagino que no acuden a todas las invitaciones que reciben, pero sí puedes encontrarte en alguna entrevista de un Morning Show, en alguna Fox o alguna de estas Bill Gates, te puedes encontrar a un Jeff Bezos, te puedes encontrar a Mark Zuckerberg, te puedes encontrar a Jack Dorsey, el de Twitter, te puedes encontrar a diferentes eh, millonarios por sus carreras profesionales y empresariales. Sin embargo, en España no es muy habitual encontrarte en Ana Rosa o en algún programa de la mañana a un Juan Rovich, a, a una Mancio Ortega, encontrarte a. es muy difícil encontrarte a un millonario en la televisión hablando fuera del típico congreso, en las noticias, que bueno, obvio, eso es una, una cuestión de la patronal, y tal, pero fuera de ese entorno no es muy fácil qué tal. La pregunta es, ¿es porque ellos no quieren? ¿Es porque no les invitan o es por, por las dos cosas? ¿Por qué creemos que puede llegar a ser?
1: Bueno, yo, yo quiero empezar y yo creo, me da la impresión, de que el, el factor, por los tipos de sociedades, la sociedad americana y lo que es la sociedad española o bueno, europea, este, e, 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 ella está como más condicionada hacia la parte del faranduleo, ¿okay? hacia farándula, hacia fama, hacia ese tipo celebrity. de cosas. Sí, hacia celebrity. En cambio aquí no, aquí el millonario es un empresario, una persona que está dedicada a su labor profesional, empresarial y no se presta mucho para, para cosas de farándula. Yo creo que más bien aquí en Europa se tiene la imagen de las personas uh, de quizá del jet set, de realeza. O sea, no hace falta ser millonario, sino con que tú tengas eh, altos niveles de, de dinero. Eh, sin ser millonario pero que tú te dediques a lo que es la farándula ese es el tipo de persona que la gente que la gente sigue y los políticos y los políticos también este esa es la impresión que a mí me da ahora si sí tengo una quiero empezar introduciendo esto eh, lo que es el nivel de buena vida por ejemplo y era uno de los aspectos que yo venía venía pensando cuando estaba en camino eh, la, la periodista Ana Rosa Quintana, okay? no es multimillonaria, sin embargo es una de las pocas personas que conozco que se dispara tres meses de vacaciones al año. Uh -huh. Es decir, Ana Rosa para su programa en junio.
0: El, y... Creo que julio, dos meses.
1: Mm, bueno, más o Porque menos. En junio
0: todavía creo que estuvo. Ok, dos meses. Pero, pero igual, dos meses Vamos bastante.
1: a poner dos meses de doce. Y sencillamente entra en ese espacio el programa el, el, el ah, del verano, de verano y regresa ella en el se septiembre con todos los hierros. Está 10 meses trabajando fuertemente, pero se toma dos meses de vacaciones seguidos, Seguido, o sea, continuos.
0: Estados ¿Okay? Unidos es impensable.
1: Exacto. No, no conocemos, por lo menos yo, no conozco personas que se pueda dar ese gusto. ¿ves? Aún siendo multimillonarios no conozco personas que hagan eso. Entonces eso me ilustró un poquito de que la, el fin no es ser multimillonario. El fin es el nivel de bienestar, es el vivir bien. Es lo que yo pienso.
2: Claro. Creo que también otro de los aspectos eh, que puedo ver es el, la diferencia de edad que existe entre los millonarios, multimillonarios de, de Estados Unidos y los de acá. O sea, cuando tú ves la lista, está la famosa Forbes, los multimillonarios españoles mansión Ortega, la, la, la hija, ¿no? O la de Sandra y tal. Y el resto, eh, Roy y tal, son todos, sin ofender aquí a los unos viejitos. Sí, personas ah, mayores. Viejitos, ¿cuántos? No sé, 60, 70, por allí Sí, más bien 70, por ahí. Eh, comparándole entonces con los grandes multimillonarios de Estados Unidos, Jeff Bezos, tal y cual. ¿Cuánto?
0: Bueno, su me tiene como 35, no sé Será porque los millonarios españoles se han hecho en sectores tradicionales Y sí. los millonarios americanos se han hecho en sectores tecnológicos Entonces claro, para hacerte millonario vendiendo comida Como en Carrefour, eh, como en Mercado Tenías que estar sí. muchísimos años claro, vendiendo comida claro. Para hacerte millonario vendiendo ropa Tenías que estar muchísimos años Pero una tecnológica te puedes hacer millonario sí. Son pocos pero te puedes hacer millonario en pocos años, a lo mejor sí, también tienes
2: Ojo, estamos apartando evidentemente futbolistas, sí, claro. tal, el, celebrity el
0: tipo de... Sí. Celebrities, yo, yo lo
2: considero Más que Estamos entonces hablando de empresarios, sí. multimillonarios y tal. Eh, sí, creo que también la actividad económica en la cual ha generado su fortuna influye mucho en, eh, bueno, en eso, en, en, en la calidad y la cantidad de hay, que hay.
0: ¿Qué piensas tú,
3: Rebe? Sí, yo pienso que tiene que ver con un poco el tema de la cultura, como bien más o menos ya lo, eh, lo decía aquí don Gustavo, eh, tiene que ver el cómo manejan aquí la información, el cómo les gusta detallar, por ejemplo, temas de farándula o, o aquí lo que le llaman el cotilleo, ¿no? Correct. O sea, aquí les gusta mucho eh, enfatizar, pienso yo, y honesto, a mí me gusta mucho ver noticias porque siento que aquí enfatizan mucho, hacia las cosas negativas. O sea, no estamos en la búsqueda de información para mantener a, a la población informada, sino es de buscar esos detalles negativos del cual yo voy a hablar el día de hoy. Entonces, si voy a hablar de un personaje o de una celebridad, en vez de enfatizar en las cosas buenas que ha hecho esa persona, más bien busco esas cosas por detrás que ha hecho esa persona y que están catalogadas como malas para entonces empezar a establecer una conversación sobre ello. Entonces pienso yo que a lo mejor es estas grandes personas que han hecho pues, de sus empresas eh, grandes corporaciones y que son hoy en día multimillonarios, pues de repente no se prestan tanto para este tipo de conversatorio porque saben que de alguna forma van a empezar a sacar lo que nosotros le llamamos los trapitos sucios. Mm. Ese es mi pensamiento, no sé si sea real o no, pero yo creo que es así.
0: Lo veo igual y quiero añadir. ¿sí, usted? No, no, ese,
1: ese punto me parece muy importante, no lo había pensado, pero ahora que lo está diciendo Rebeca me parece muy, muy, muy factible, muy posible.
0: Yo quiero añadir que lo que dice Rebeca, fíjate, yo vine a Estados Unidos en mi último viaje, soy incapaz de recordar la empresa, pero la empresa reconoció que era verdad. Eh, en Estados Unidos hay cosas que están normalizadas, que aquí en España serían un escándalo. Por ejemplo, hubo una empresa, lamento no recordar el nombre, me disculpan, que aportó un millón de dólares a una causa benéfica. Llámala la causa que tú quieras, pero luego pagó una campaña de publicidad de 4 millones, Hablando de que donaron un millón a la causa de entonces <risa> <risa> vamos a aclarar un poco cuál es el fin. O sea, donas un millón y pagas cuatro en que todo el mundo se entere que donaste un millón. ¿No era mejor que donar los cinco millones y te quedaras callado? Eso en España estaría terriblemente mal visto. En Estados Unidos percibí que no estaba tan mal visto. En Estados Unidos el enfoque era, sí, suena feo, pero es que la empresa tiene derecho a que se reconozca lo que está haciendo luego podemos definir el fin, es que con esto se provoca que otras personas lo hagan, vale, ok, aquí en España eso sería censurable, o sea, entierran mira, viva a la empresa. Mira,
2: gracias a esos 4 millones que invirtió en publicidad, la empresa va a volver a generar o a o aumentar su rendimiento y le va a permitir volver a donar, porque como no lo haga ese, bueno, está bien, sí, se me causa benéfica, moralmente, socialmente, buenísimo. Pero al final somos empresas, o sea, al final son empresas y las empresas eso, viven para lucrar.
0: Por eso es que nuestros señores te mandan a Italia.
2: Exacto,
1: no, no, yo <risa> estoy. El te italiano es Italia. chulo, ¿no? ¿ah? Sí, sea... sí. No, no, no. Aquí en España sería totalmente censurable y yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que sí, sí, sí. Yo creo que eso. Doble
0: moral, falsos, no sé qué, o sea, una serie de acusaciones terribles. Porque yo quiero, mira, hasta dónde quiero llegar. Yo creo que en España no está bien visto prosperar. Es muy fuerte lo que digo, y voy a explicar por qué, eh, por qué pienso de esta forma. Pienso que en España hay un falso concepto de lo que es la humildad, y de lo que es eh, ser una persona eh, correcta. Pienso que en España, y nos pasa muchísimo en Hispanoamérica, todo el que prospera tiene que haberlo hecho de una mala manera. O sea, a saber cómo lo hizo. Bueno, un momento, ya va. Estamos aquí, en un sitio donde no estamos conectados a ninguna toma eléctrica, ¿okay? estamos funcionando con una batería portátil y una mesa de sonido portátil, yo no entiendo por qué no la persona que creó esto merece ser millonario si nos ha resuelto un gran problema nosotros, yo no encuentro ningún problema en que esta persona sea millonaria o este equipo de personas. Yo no veo ningún problema, nos han resuelto un gran problema y gracias a esa persona nosotros estamos creando algo que alguien está viendo ahora mismo en una plataforma virtual. Entonces, ¿qué problema hay en que la persona que hizo esto se haga millonaria? Sin embargo, siento que aquí en España está como, bueno, sí, pero algo más habrá. Como que siempre tiene que haber un factor negativo, es imposible que mejorando la vida de los demás en algún aspecto, tú progreses. Eso es imposible, no puede ocurrir. Yo creo que eso es algo que se repite de forma muy frecuente, sobre todo en las generaciones más antiguas. Las nuevas ya no, porque ya están viendo Internet, ya están viendo un Jack Dorsey, un Mark Zuckerberg, ya están viendo gente joven que dicen, ok, este tipo no, este no, el papá no le montó Facebook el papá no le montó Twitter, eh, eh, no, no lo montó con corrupciones porque sus tío es del ayuntamiento, o sea, ya el español empieza a ver, ah, es que sí es posible, pero creo que se quedó en las antiguas generaciones que no, que no, es, no, no hay forma. Claro. Bueno, yo creo, creo que
1: eso que... tiene que ver con, el, con, el, con la formación y el principio de, de uh, voy a decirlo, de, de los principios socialistas, ¿okay? los principios que no vienen de la Revolución Francesa, de todo eso, de que no podía, no podía existir una fortuna que no, que no tuviese una, un origen uh, uh, ilegítimo. Es decir, hasta en el mismo marxismo, la, la acumulación originaria. Es decir, cuando ellos hablan de eso, quieren decir de que no hay ninguna manera de poder acumular o hacer una fortuna que no sea mediante una parte negativa. En ese momento era mediante la explotación de los demás. Eh, después entonces ya se, se, creo que se conserva eso en la mentalidad de las personas y eso va pasando de generación en generación. No hay una buena manera de hacer fortuna honesta y esto, sino que siempre tiene que haber algo malo.
2: Claro que, lo que voy a decir es que nos rehusamos en, en, en aspectos generales a aceptar que esa generación de fortuna fue de un corto periodo de tiempo. O sea, estamos acostumbrados a que sí. Eh, estos famosos españoles o estos multimillonarios españoles han creado la Fortuna Sport que vienen de generaciones trabajando y tal, y ahora a ellos ya han manejado un patrimonio que viene de, de muchísimo en cambio, bueno, Marizu Comer y tal son negocios que nacen en, en, en pocas décadas 10 años trabajando en Facebook y de repente boom, explota, encuentra un gran problema en la sociedad, una necesidad en la, en la, en la sociedad y, y el ataque y le explota y boom ...se hace multimillonario... ...entonces creo que nos cuesta... ...eso es un poco como aceptarlo... ...y decir bueno... algo Mark Zuckerberg seguro vendió... ...personas... niños.
0: ...si sí, tiene que haber... ...una sí. explotación detrás... ...tiene que haber niños... ...moviendo las fotos de Facebook... ...en Palestina... ...en, <risa> Exacto, en Nepal... ...haciéndolo bajo... ...yo que sé... ...un caldero de aceite...
3: ...sí yo... ...a ver... ...no es que... ...pienso igual que tú... ...pienso que hay personas... ...que pueden... ...tener esa tendencia... Pero también es verdad, o yo siento que también para el reconocimiento, sobre todo en, en los Estados Unidos con estos grandes empresarios, también ha tenido que ver la tecnología. Ese, ese acceso a la información de que todo el mundo sepa eh, quién es el vamos a decir el multimillonario número uno de la lista de tal eh, y que tiene al año que genera al año tantos miles de millones de dólares o de euros de lo que sea ese acceso a la información pues te, te da ese reconocimiento cosa que no pasaba con los de aquí los de aquí como bien dice jean franco son personas que vienen de muchas generaciones atrás Haciendo o acumulando fortuna Y que va pasando posiblemente Incluso de generación en generación Y como no teníamos el acceso a la información Pues la gente lo ha dejado pasar O sea, no le ha dado esa importancia De repente aparecen en las noticias en, en, la misma, en las mismas redes sociales Oye, mira, este es el listado de los multimillonarios Y empiezan a aparecer cada uno de ellos Pero claro, se le da importancia Es a los americanos No se le da importancia a los de aquí
0: Pero vemos esa lista Con un enfoque positivo Buscando encontrar elementos A repetir O vemos esa lista con un afán crítico De a ver a quién descubro que no ¿Me explico? O sea, ¿con, con qué enfoque ves la lista de Forbes 100? Lo ves con un enfoque positivo de, Vamos a ver quién hay aquí un ejemplo Que yo pudiera admirar o reconocer O lo miro con un enfoque de ya tú vas a ver Que voy a encontrar el que no merece estar aquí Le regalaron estar aquí o hizo corruptela o, o tal Más aparte de esto, el enfoque de cómo se ven Este tipo de listas creo que eh, en América se ven desde un punto de vista no en general pero digamos que a grosso la mayoría modo, se ve como con admiración mientras que de este lado y en, y en Hispanoamérica lo vemos como un lado crítico como, como que ese enfoque negativo de ya vas a ver y por otra parte de lo que has comentado creo que también aquí en España puede jugar un factor fundamental el hecho de la dictadura hmm. en la dictadura no podía tener empresas cualquiera no podía prosperar cualquiera bueno, cualquier dictadura, izquierda o derecha el control es el Estado el Estado dice tú sí tú no entonces a lo mejor Viene muy censurado el hecho de haber prosperado. Sí, bueno, es que, pongo un ejemplo, en estos días leí un artículo, es que el, el abuelo de este en la dictadura era el único que podía importar Volvo, el abuelo de este era el único que podía importar Coca-Cola, o sea, entonces, como que establecieron ahí una, unos oligopolios y tal. Entonces, pues a lo mejor por eso en España somos más críticos y decimos, no, es que está mal, porque si tienes dinero, seguro que viene de tu abuelo que en la dictadura le dieron el enchufe.
1: Es probable, es muy probable y tienen razón en ese aspecto de decirlo, sin embargo. Los tiempos modernos lo que nos han enseñado, porque en ese concepto, cuando uno ve históricamente la economía, eh, se ve que el capitalismo cuando arranca tiene que ver mucho con la, el pase de, de lo que eran este, los terratenientes a la sucesión de los hijos. Es decir, el señor feudal que hereda en lo que es su, su hijo primogénito, porque incluso los hijos menores seguían eran hijos del señor feudal, pero no eran, uh, no heredaban, el que heredaba era el mayor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, él se, se quedaba allí como en entremedio y él lo que tenía, como diríamos hoy en día, era que rebuscarse entre el siervo de la glerba y el, y el señor feudal, el dueño de las tierras, a ver cómo podía hacer Entonces, ¿qué hacía? Obtenía algo de producto y es que le empieza con el comercio está bien entonces ese comercio es lo que va creando y en su tiempo se llamó la, la clase burguesa que eran los hijos no herederos del señor feudal no eran siervos pero tampoco eran eh, 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 adinerados ¿okay? sino que era una clase que estaba en el medio y no hallaban qué hacer esos son los que come, come, comienzan lo que es el comercio y el intercambio eso va pasando y después nos damos cuenta que cuando ya empieza el capitalismo fuerte después de la segunda de la revolución industrial es cuando ellos empiezan a traspasar este, fortunas basados en que en el desarrollo industrial en lo que era la posesión o este, bienes primeras materias primas que eran elaboradas procesadas y ese tipo de cosas y ahí viene la fortuna de los de, del Standard Oil Company Okay, de los Rockefeller y ese tipo de cosas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ya en los años 70, 80, hay una ruptura allí. Porque si tú buscas los, los millonarios de los años 70, la lista Forbes en los años 70, tú vas a ver un montón de personas que te, lo que tenía eran industrias mm. y procesadores de materia prima y materias primas como tal. Pero, porque hoy en día resulta que toda esa gente quedó relegada? ¿Por qué? Porque viene la revolución informática el internet la revolución tecnológica la era de la información la era de la informática o de la información entonces ahí en esa revolución resulta que salen un montón de millonarios que no fueron personas descendientes de eran Rockefeller, cualquier persona de... y superan con crece a lo que son aquellas fortunas esto lo que nos demuestra es que Aquello sucedió en un momento, pero no es el estándar y es lo que va a perseverar siempre.
0: Jeff Bezos de Amazon no viene de ninguna familia megadinerada. No, o sea, él trabajaba en una empresa y él creo fue una venta de libros por internet inicialmente.
1: Y con el dinero que le prestó su padrastro, que de hecho de él tomó el apellido Bezos, que es un cubano. Es este, de españoles por allá. Arriba. Exactamente. Entonces, allí es donde tú ves que pasa esto. Ahora. Algo que yo quería aclarar, y aprovecho la oportunidad de esto, porque se da mucho en los medios, escritos, prensa y televisión, distinguir la palabra billonario, la palabra billón, porque confunden en español y en inglés. Aquí voy. En español, un billón son un millón de millones. Uh -huh. En inglés, one billion son miles un mil millones Es decir, billion en inglés, en español le equivale a millardo Mil millones, ¿ok? Quiere decir, lo que el término correcto que estamos usando nosotros, multimillonario Es decir, una persona que tiene miles de millones No es un billonario en Estados Unidos, en inglés, se habla de Billionaires. Los Billionaires son multimillonarios, no son billonarios. No hay nadie en el mundo que tenga un billón.
0: Nadie. Es imposible.
1: Nadie tiene una fortuna de un billón. Ninguna persona. Porque un billón, en español, son millones
0: de millones. O sea, un billón Ellos... de paquetes de
1: millones. Exacto. Exacto. Sí. Ellos tienen <risa> miles de millones. Aquí tiene más, Jeff 177 mil millones. No llega a un billón. Pero en inglés se dice billionaire, entonces Hemos encontrado personas que traducen Billion a billones Billionaires a billonarios Y eso no existe en español Y hay que tener cuidado
0: porque eso puede Traer grandes confusiones, hay una gran, gran Diferencia entre uno y otro una vez más, quiero molestar a nuestros seguidores de izquierda y recordarles que ese error lo comete hasta Pedro Sánchez. Lo cometió en su tesis. Traduce y en una locución habló de que la Unión Europea iba a mandar un billón. Se Exacto. refería a mil millones. No, nueve, eh, sí nueve billones, nueve mil millones. O sea, hasta el presidente se equivoca en eso. No entiende que billion no es billones. No es ser, traduce tal cual. Pero bueno, ya molesté otra vez a nuestros seguidores. Bien, siguiendo en esto, pregunta difícil. A ver quién se atreve. ¿Por qué Estados Unidos fabrica tantos millonarios y los otros países no, específicamente España? ¿Por qué España no fabrica tantos millonarios como Estados Unidos? ¿O de quién se
2: atreve? Este, yo creo que está en la forma de, de, de hacerlo, ¿no? O sea, ¿cuáles son los multimillonarios que fabrica Estados Unidos? Bien. Los que provienen de la información. Que ahora mismo.
3: Sí. Lo, o, o, la, o, la o la innovación, que no necesariamente tiene que ver con tecnología, pero sí de, de personas que innovan cosas nuevas. Uh
2: -huh. Sí, habría que hacer una revisión exhaustiva de cuáles son los multimillonarios de Estados Unidos. Porque también hay que establecer, o sea, ahora mismo estamos hablando de los top 10 eh, forbes multi, sí, multimillonarios, pero mucho. hoy en las noticias veo un, un joven, no sé, este. 30 años, que le propone matrimonio a su esposa, dijo, ah, vamos a hacer un viaje, un, un paseo en helicóptero. Mentira, era para proponerle matrimonio y no saca un anillo, sino que saca cinco para que ella elija. Y anillos que una piedra más grande que otra, ¿no? Entonces tú dices esto está considerado como multimillonario. O sea, ahora mismo estamos hablando del top 10. Pero luego hay una lista, por lo menos si agarramos el top 50, cuántos ahí hay de Estados Unidos y cuántos hay de... de de, que vienen de empresas
0: mmm, De manufactura O de materia prima A empresas informáticas Vamos a centrarnos en los más recientes Porque los que vienen de, mi, de, de, de Bueno, este viene de la Oil factory, sí, claro. O sea, eso, bueno, eso ya O sea, porque fueron los primeros Pero de los nuevos Yo creo los nuevos, que Porque los nuevos Quiero recordar Para quien no Lo esté recordando Que al igual que Zuckerberg Inventó Facebook Lo pude haber inventado yo O tú, o tú, o ella uh -huh. Ojalá no no, no. No, 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 quería quiero darle, recordar. quería darle,
2: sabe, como que por de ella. Quiero recordar qué? que <risas> todos
0: estos nuevos ricos pudimos haberlo inventado nosotros. Yo siempre, eh, a lo mejor me dio cremente, me río de esto, pero todo el mundo eh, eh, se echó manos a la cabeza. ¡Oh! El fundador de Globo. Reparten comida en bicicleta, o sea. Quiero decir, o sea. No sé si alguien se sorprendió, pero lamento decir que a mí se me había ocurrido, disculpen que no... A mí se me había ocurrido que repartir comida en bicicleta era una buena idea, solo que no lo hice, ¿bien? Ah, qué mediocre, no es que lo cree? sí, está bien, pero quiero decir que, que también, o sea... Exacto, no es nada el otro mundo, ¿eh? Sin embargo... Que buscó la manera de hacerlo y de efectuarlo. Ahí vamos a llegar. La pregunta la hice sobre los Estados Unidos con, con España y con Latinoamérica por el siguiente punto. La diferencia desde mi punto de vista es que Estados Unidos por su mentalidad y cultura y a lo mejor por su nivel competitivo llegó a un punto donde la competencia es tan altísima que evidentemente solamente sobreviven los mejores pero aparte de esto, miren este breve análisis ¿cuál es, cuál es el elemento que más absorbe nuestra vida actualmente? el teléfono uh -huh. es el elemento que no, no tiene competencia bien, pero ¿qué hay en el teléfono? te digo lo que hay un canal de comunicación de mensajería instantánea que se llama WhatsApp o Telegram un canal de multiinformación que ahora se denomina en redes sociales, pero inicialmente era un, un núcleo cerrado. Llámese Facebook, Instagram, TikTok, tal, 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 tal. Esto. Y luego páginas web. Pregunta. ¿Cuánto pagas por WhatsApp? Nada. No. ¿Cuánto pagas por las redes sociales? Nada. No. ¿Cuánto pagas por ver una página web no. que no sea de suscripción?
2: No.
0: Los americanos están dispuestos a hacer negocios y plataformas gratis para ti. Y luego se plantean, ¿cómo rentabilizo esto? Nosotros nacemos diciendo, ¿cuánto me voy a ganar? Y entonces veo si ¿sí lo hago o no. Esa mentalidad americana, nosotros tenemos que alcanzar en algún momento. La mentalidad de, yo voy a hacer algo gratis y voy a dominar mercado. Voy a tomar mercado y después voy a buscar a ver quién demonios me dice, oye, ¿cómo se le saca dinero a esto? Pues? Ayudando, yo estoy ayudando a un gentío. O sea, Facebook, ya tengo un gentío conectado, están disfrutando, se ríen, pero ¿y cómo le gano plata a esto? WhatsApp, ya todo el mundo se conectó, ya se envían mensajes, todo el mundo sabe, ajá, ¿y cómo le gano yo dinero a esto? Eso es algo que aquí no estamos haciendo. Ojo, a lo mejor escribe uno, yo conozco, bueno, sí, pero no es algo masivo. O sea, no se está enseñando en las universidades, en las escuelas de negocios señores, hagan servicios gratis. Y luego, ¿y cómo? Eso no se está enseñando. Primero, porque en tu casa te van a dar una colleja, lo primero. ¿Cómo que gratis? ¿Tú eres tonto? pan, ¡Lepe! Ningún gratis. Aquí gratis nada. Tienes una historia de ello, que siempre le hemos hablado. Sí. ¿Cómo vas a hacer viñetas gratis? O sea, que creo que aplica y creo que van a ser bueno comentarlo para contextualizar mejor, por si acaso yo no me estoy explicando bien. Sí, sí.
1: Bueno, un conocido, un conocido eh, animador de televisión, eh, cristiano, uh, en su juventud este, él dibujaba, o de hecho dibuja muy bien, era caricaturista, y entonces eh, se dio la oportunidad de poder trabajar para un periódico, un diario, haciendo viñetas, haciendo caricaturas. Pero en ese momento no le. Era muy jovencito, 17, 18 años. Le ofrecieron que no había pago. Él tenía un amigo que incluso era mejor dibujante que él y lo invitó. Le dijo: Mira, vamos aquí al diario, al periódico este, que no tenemos esta oportunidad de poder hacer la, las caricaturas. Eh, para esta gente, y resulta que cuando el joven Van y los entrevista para hacer la cuestión, dice bueno, que okay, está bien, pero le explican que no tienen dinero en ese momento porque es una oportunidad que verdaderamente no la están buscando. Y no, ha... cuando regresa el muchacho que era buen caricaturista, su mamá le, le prohíbe, dice, ¿cómo que vas a trabajar de gratis? No, tú no vas a trabajar de gratis para nadie, si no te pagan, no hagas nada. Sin embargo, el otro sí lo hizo. Eh, estoy hablando del caso de Dante Guevara. el CIFLO aceptó el trabajo, lo fue a hacer y al año o antes del año fue también el resultado que antes del año empezó a, a cobrar. Le empezaron a pagar por hacer ese trabajo el otro joven, nunca lo hizo, nunca hizo nada de eso y hasta el día de hoy no, no ha podido re realizarse hacer esto porque no tuvo la oportunidad de trabajar en ese momento ¿por qué? porque no trabaja gratis no vas a trabajar tenemos, para nadie
0: tenemos un complejo de que van a abusar de ti ese complejo en vez de márcate un tiempo o sea no permitas que abusen de ti no en cuatro años marca un tiempo tres meses vete para allá y márcate tú sin decirlo demuestre meses. si en tres meses no ofrecen nada yo me voy ese es el tiempo que yo me doy y en esos tres meses demuestra que vales dinero porque es que yo valgo dinero ¿por qué? porque mi abuela lo dice las abuelas siempre dicen que el más bonito, claro. O sea, <risa> eres el más guapo, sí, porque, claro, porque lo dice mi claro. abuela. Okay. Totalmente, claro.
2: pero eh, aquí, es cuando, aquí es cuando siempre preguntamos eh, qué vale más. Porque antes de, del podcast le preguntaba a Gustavo qué diferencia hay entre ser el primero del Forbes y el segundo. ¿Cuánto? ¿50 millones? ¿100 millones? ¿300 millones? A ese nivel marca la diferencia. Entonces, cuando tú dices, que puede ser más, pot, más potente? ¿Qué tiene, ¿Qué tiene más capacidad? El poder, o la marca, o la fama, o el reconocimiento a la cantidad de dinero. O sea, la cantidad de dinero, tú puedes ir mañana al casino y te la gastas toda. Pero tú, con tu reputación, con tu marca, con tu con tu marca, ¿no? Realmente, marca personal o marca de empresa, ¿eh? tú puedes gastártelo el día siguiente en el casino, y al día siguiente te levantas otro porque tienes unas cualidades específicas y... día siguiente. O sea, creo que tienen, para mí, muchísimo más poder El tener una marca y tal Y esa creo que es la mentalidad a la que apuntan en Estados Unidos de, Créate una marca ten, ten poder sí, sí, Y luego el poder te va a dar dinero Porque el dinero es una consecuencia El dinero es una consecuencia de tus actitudes, tus cualidades, tus herramientas No, no es un fin, no es un bien Sí, pero...
3: Sí, no, yo lo veo igual que Jan, o sea, yo pienso que mientras tú desarrolles esa marca, bien sea personal o, o empresarial, tú te estás abriendo muchísimas puertas que a lo mejor a futuro te hacen que tú llegues a, esa primer, a ese primer lugar de la lista. Uh -huh. Pero tienes que desarrollar Esa marca y hacerte ese reconocimiento Empezando por ti Y luego por los demás Que lo, te hagan ese reconocimiento Lo
2: que pasa es que es difícil luchar luego Contra las necesidades ah. materiales que tienes hoy en día ¿Tú dices, claro. pero, o sea, Evidentemente no puedo ser una marca Así que qué es romántico ese concepto Pero es que yo tengo que comer hoy, mañana y pasado o sea. Sí,
0: Jan, pero Personalmente conozco casos Donde Es una cuestión más Más personal que eso es una cuestión más de ego que eso eh, Pongo un ejemplo concreto Yo te digo, ok, Jan, aquí tienes los gastos cubiertos Tus gastos básicos de vida, de tu familia cubierta Pero vas a estar trabajando en algo que genera 10 veces el valor de tus gastos mínimos Hay un tema adentro que no te permite hacer el match de que Estoy cobrando para cubrir mis gastos Pero sin embargo estoy generando un gran valor para todo el mundo No es justo claro. Hay algo aquí que está mal eh. Y no entiendes que estás, estás invirtiendo a largo plazo en ti Estás claro. creando posición aquí De que el que sabe cómo se mueve todo esto soy yo
2: ¿Y qué te nubla esa visión? La codicia, la
0: avaricia La, la cultura La cultura La parte. cultura Cómo te criaron tus padres Cómo te educaron en el colegio Y cómo tú hiciste Cómo interiorizaste ambos conceptos dentro de ti Estoy totalmente convencido Es un tema cultural y ojo, es hispano, no es de España, es de Hispanoamérica entera. O sea, es un tema de... Y yo creo que por eso en Latinoamérica no nos desarrollamos y no nos vamos a desarrollar nunca. Porque, ¿cuánto hay para eso?
1: ¿Cuánto me voy a ganar? No hemos
0: terminado de explicarte cuál es el trabajo y cuánto hay para eso. Pero si no te terminado de explicar qué es lo que vamos a hacer. No, porque te vas a aprovechar de mí. Perdón, que en los ejemplos no puse el más potente. Señores, Google te ayudó a que dominaras la red y no te cobró ni un euro por ello. Internet no sería lo que es hoy sin Google. Google indexó y organizó para que tú busques y lo encuentres. Como en Internet antes, era un desastre. Sí, Esa sí. vaina no se encontraba... Aparte no, que había un no. poco de información O de que
1: saber la dirección exacta, precisa de algo, para ir a ese área. Claro, pero ¿y cómo te lo sabías? Porque te decían las personas, te decían, mira, en, entra creaban. a esta dirección, correcto. O sea, el creador y si te tú tiene no tenías ese.
0: acceso al creador claro, o ni se te enteraban,
1: no sabían ni siquiera que
0: existía. Google se tiró mucho tiempo cubriendo sus gastos mínimos, pero proveyendo un valor mil veces más inmenso. Y sin embargo, mantenían en su dormitorio de la universidad con sus gastos mínimos. Tal. Pero mira que el mundo entero se está conectando tranquilo. Señores, no la baja ahí. Gmail es gratis todavía. Sí,
1: sí, sí. no, y no solo Gmail, todos no los sé, servicios.
0: Yahoo, Alta Altavista y Altavista, y Altavista todo. fue antes de Google. Sí, sí, fue, fue el ahí. primer buscador. Sí. bueno, Una, yo conozco, Uno de los primeros. perdone, ya me hará. No fue el primero, ese tipo no sabe <risa> nada. Está bien. El primero que yo conocí fue Altavista <risa> Seguro Exacto. que bien más. He hecho, perdón, he corregido. Ajá. Esto, lo que quiero decir, el tema de la cultura americana es genera valor. Intento cubrir mis gastos, ajusto mis gastos porque estoy invirtiendo a largo plazo en algo y defino el tiempo. ¿A poco estoy toda la vida esperando? Ah. Defino el tiempo de cuánto tiempo estoy dispuesto a esperar por esto. Eso nos falta a nosotros. Tenemos que tomar más riesgo de decir, voy a crear este valor a largo plazo, eh, estoy seguro de que puedo sacarlo adelante y voy a buscar la forma de cómo mientras tanto sobrevivir.
1: Sí, tan, tanto tiene que ver eso que está diciendo de la cultura ...que yo iba a incorporar un aspecto... ...estamos constantemente comparando con Estados Unidos... ...y debemos recordar... ...por ejemplo China... ...es un país que está aportando un montón de millonarios... ...un montón de multimillonarios... ...hoy en día... ...a la lista Forbes... ...y... ...¿por qué tiene que ver? ...yo creo también que es... ...con una cultura que ellos han... ...incubado... ...que al presentarse el concepto... ...de capitalismo de Estado... ...que fue lo que surgió en China... ...después... Del, del comunismo rancio que hubo y que ya cambió, entonces abrió las puertas para que surgieran todos estos millonarios y es lo que está pasando hoy en día. Okay, o sea, China está aportando un montón de multimillonarios al mundo este, que están viniendo de una cultura, de una formación, a aprovechar las virtudes que les da el capitalismo, en este caso capitalismo de Estado.
0: Quiero decirles algo que les va a, a ofender profundamente porque a mí me ofendió. He estado hablando con un cliente y me dice que él importa X materia prima eh, hacia Venezuela, pero él prefiere importarla desde Estados Unidos y luego desde Estados Unidos exportarla a Venezuela que importarla directamente de un país asiático a Venezuela. Y yo le pregunto, ¿y por qué triangulas? Pagando más, bueno, mi lógica sí. me dice que estás pagando más transporte, más uh -huh. que estás pagando posiblemente más impuestos. O sea, me ¿sabes por qué, Gabriel? Porque si yo a este país asiático le compro desde Venezuela, ellos saben que nuestro sistema legal es una porquería y que no tenemos manera de defendernos y que pueden mandarnos porquería, productos rotos, caducados, dañados. Pero saben, con Estados Unidos no juegan, se cuidan muchísimo su reputación con Estados Unidos. Entonces cuando tú importas de Estados Unidos, todo te llega perfecto, limpio. Si hay alguna devolución, te contestan en el acto. La atención es prime. Y entonces de ahí ya yo le envío a Venezuela. ¿Qué les pareció eso?
1: <risa> me, me pareció muy bueno. <risa> lógico. Muy, muy, lógico. Muy, no, no, muy bueno, muy bueno.
2: Qué tremendo, ¿no? Y, y luego y en luego Venezuela puedes decir, es que lo traigo de Estados Unidos. También, bueno, Made in China, China, pues, puedes, puedes traerlo donde quieras, Made in China,
0: yo quiero añadir que tenemos un tema cultural que hay que trabajar, ojalá que nuestra generación se enfoque en ello, porque internet ha eh, acelerado todo, yo sí creo que podemos cambiar la mentalidad, pero para ello tenemos que redefinir nuestra formación, nuestra cultura, tenemos que redefinir lo que se nos enseñó, y tenemos que volver atrás y decir, un momento, yo soy dueño de marcar cuánto tiempo estoy dispuesto a apostar a crear mi marca personal o esta idea para posicionarme o bien por mi cuenta o bien en una empresa, marcar posición de peso, de que yo valgo, bien pero para ello tenemos que pasar por una reflexión muy profunda de decir, no puedo, lo que ya hemos hablado en muchos episodios, no puedo limitarme a lo que yo sé, esto es lo que yo hago, me toca evolucionar y, y Sobrepasar lo que se supone que soy O lo que se supone que debo hacer Porque solamente en esa posición Es cuando el mercado va a ver Que no soy tan fácilmente sustituible O mi empresa va a ver que no soy tan fácilmente sustituible Porque tengo capacidad de dilatarme O de expandirme A otras características Y ojo, no estoy hablando porque me a decir, ah, Estoy hasta hablando de trabajar trabajando ocho horas señor pero ocho horas donde tú demuestras que tienes capacidad de ampliarte y de expandirte a mucho más allá de lo que se supone que tienes que hacer en ocho horas. Es allí donde el mercado a tu emprendimiento va a decir, vamos a darle la oportunidad a esto. O en tu empresa va a decir, este tipo es inamovible. O sea, todos los demás no sé, pero este o esta tipa es inamovible. Pues no ha Se quedaron ahí sin el no, el sentido. <risas> Tenemos que repasarlo, hay un tema cultural, hay un tema que hay que ver y, y bueno, ojalá que España empiece pronto a crear aplicaciones empiece a crear servicios, empiece a crear innovar
3: eh, en líneas generales innovar. O sea, lo que tienes es que innovar, porque si sí es verdad que hay muchos multimillonarios aquí, de que de alguna forma este, han contribuido con la sociedad y demás pero no son reconocidos porque posiblemente ya tienen muchísimos años en el sector y como no han innovado de repente no han hecho las ruido y más allá de la cultura de todo lo que ya hemos hablado aquí acerca de que cómo proyectan aquí la información o qué es lo que quieren sacar realmente de la información entonces yo sí pienso que de alguna forma tenemos que cambiar ese chip y empezar a innovar para entonces poder crear esos, esos nuevos multimillonarios pues, ¿por qué no?
2: Correcto. Yo, yo, yo quiero dejar también una pregunta creo que la pienso dejar abierta pero no tengo respuesta, pero realmente necesitamos que todo el mundo sea innovador, todo el mundo sea millonario, todo el mundo tenga iniciativa, todo el mundo sea empresario. No, no. Yo creo que todos bueno. somos Cada quien tiene que cumplir en, claro.
3: algo dentro de la sociedad. O sea, ¿Sí? tiene que cumplir su objetivo. Entonces,
2: siempre estaremos destinados con, a, a la pirámide. O sea, siempre tiene que haber alguien... Tiene que haber una estructura. O sea, creo que no es, es imposible, me atrevo a decirlo, que todos estemos en el mismo nivel porque... Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Alguien tiene que hacer el trabajo creativo. Alguien... Ya, hay que distribuirnos.
1: Ya, ya, ya. Pero eso hay que aclararlo bien. Porque, porque ahí, ahí puede estar cayendo en determinismo. ¿Ok? Y es una cuestión que no... no no. Yo personalmente no comparto. Y yo creo que sí está muy, muy combatido en la historia de la humanidad. ¿Ok? Cuando me refiero a determinismo, es que, bueno, que ciertas personas están determinadas desde que nacen a hacer esto, a hacerlo... No, 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 no. Lo, yo siempre y cuando no genere frustración yo no tengo problema con esa premisa de que todos nacimos para ser millonarios, todo. Una cosa es que nacimos para eso, que intentemos, y otra cosa es que en verdad lo vamos a alcanzar todos. No lo vamos a alcanzar todos. Pero ¿y si todos hacemos el esfuerzo. Me explico. Yo sí creo que la sociedad va a percibir uh, más beneficio que si de una vez ya un me achanto o hay un grupo de personas que dicen, no, yo no puedo alcanzar nada. Me estoy explicando. Sí, sí. Si eso no lleva a frustración, porque si el hecho de. Todos nacimos para, pensamos, todos nacimos para ser millonarios y todos estamos intentando, pero el que no lo alcanza se frustra, ahí, ahí sí hay mal. problema. ¿okay? Pero si todos lo tenemos como meta, todos desde que salimos al mercado laboral, hacemos lo mejor que está a nuestro alcance, tal, 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 pero el no alcanzarlo no nos frustra, claro. yo no veo ningún problema. Eso es adaptarse al, al, al rol que te toca en un momento determinado. Uh -huh. De hecho, voy a aprovechar esta coyuntura para decir algo. ok que a mí personalmente me ha sido útil en mi vida y, y le transmito todo el que puedo. Yo creo que una gran virtud es adaptarse al rol que uno le toca. Hay momentos que a mí me toca ser jefe, hay momentos que a mí me toca ser indio. Eh, bueno, no... Okay. no la
0: aparte de populista es racista. no parte de populista, eres Aica, parte de populista es ejemplo racista. No.
1: No. Alguna vez se me toca ser sí, cacique, otra vez se me toca ser indio, o sea, cacique indio. O sea, alguna vez se me toca ser jefe, otra vez se me toca ser subordinado. Sí, Entonces, que subordinado. dependiendo del rol que, que en el, la circunstancia amerite, que yo pueda jugar ese, ese papel. Yo creo que eso es algo importantísimo y eso demuestra madurez también de las personas
3: yo creo que eso te permite también desarrollarte, o sea, el, el hecho de tú tener claro el rol en un concepto dado o en, en un determinado momento, eso también te permite a ti a visualizarte en el futuro, si te quieres o puedes permanecer allí, o si vas a avanzar, o si tienes que retroceder un paso para poder llegar más lejos, o sea, es que eso a ti te permite como individuo desarrollarte.
0: Yo creo, eh, y el planteamiento es buenísimo ya, buenísimo, yo pienso igual, pienso que todos tenemos derecho a tener la oportunidad, pero no todos estamos obligados ni a intentarlo ni a lograrlo. Yo respeto brutalmente a esta persona, que a lo mejor todos conocemos, que tiene un chiringuito en la playa y tiene una escuela de surf. Y su negocio es enseñar a hacer surf, eh, lo respeto brutalmente. Porque muy probablemente ese tipo en su escuela de surf sea más feliz que yo aquí, a lo mejor. Lo respeto tremendamente. Respeto de la misma forma en que eh, las personas tienen que tener la oportunidad de ir a por ello Pero ahora, como siempre, le tengo que dar otra vuelta de tuerca Más que nada también para que nos ayude a avanzar en la discusión, en, en el punto de vista Miren esta vuelta de tuerca que le voy a dar En un mercado libre, en un país desarrollado No estoy hablando del subdesarrollo de Latinoamérica, de Hispanoamérica No estoy hablando de eso, ni de África, hablo del mundo desarrollado ¿Qué te impide ser millonario?
2: El banco. <risa> no, el banco, que el banco Tu hacía. propia limitación. Yo no soy, yo no soy
0: millonario <risa> porque yo no he hecho o no he adquirido las habilidades necesarias o no he hecho los sacrificios necesarios para hacerlo. A mí nadie me lo ha prohibido. A mí nadie me ha apuntado con una pistola y me ha dicho tú no vas a hacerlo. No, no lo he logrado o porque no he pagado el precio debate aparte si he querido o no he querido eso es otro tema, no he pagado el precio no sé cómo lograrlo eh, eh, o en general no tengo las habilidades para hacerlo a lo mejor a lo largo de mi vida antes de tener mi hijo sí quería, pero ahora que lo tengo digo ¿sabes qué? no estoy tan interesado en aquello, estoy más interesado en pasar tiempo con mi hijo a lo mejor en cuanto él ya tenga una edad donde ya es adolescente, vuelvo a retomar otra vez y digo ok, quiero ir a por ahí. o sea, también depende del momento circunstancial de las personas lo
3: que estaba hablando que depende Exactamente,
1: momento exactamente. Y
0: respetar que no todo el mundo, que todo el mundo debe tener la oportunidad, pero no todo el mundo tiene que quererlo. Exacto. O sea, hay gente que es brutalmente feliz, cumpliendo su jornada laboral al máximo y yéndose a su casa a vivir su vida. Y eso hay que respetarlo.
1: Y, y de eso se da mucho aquí en España. Por eso repito, es o sea, eso repito, quizá hay personas cuyo fin no es ser multimillonario. Sino que es tener suficiente dinero para vivir bien, para darse el lujo de poder tomarse dos meses, dos meses y medio de vacaciones al año, continuo. ¿Me explico? A lo mejor matándose los 12 meses pudiera ganar más dinero y pudiera llegar a ser multimillonario. Es que yo no quiero, yo prefiero tener esta libertad de mis dos meses que ser multimillonario.
0: Les traigo una una de las últimas preguntas para ir cerrando. Estamos más o menos en el, si nuestro tiempo habitual, que es bastante largo. Gracias si nos has acompañado hasta aquí. Um, es posible, hablando del libre mercado, mundo de desarrollado y demás, es posible ser millonario sin aportar valor a las personas. Es posible. No estoy hablando de, claro, si haces un chanchullo con el gobierno, no, no, no. te hablo en el libre mercado, o sea, en el mundo del, del sector privado, en el mundo de la empresa, ¿es posible ser millonario sin aportar valor a las personas?
1: No, no estoy seguro, no creo, porque realmente, el, en eso estoy de acuerdo con Yang, el dinero es consecuencia de, ¿ok? Es decir, uh, el mercado paga por lo que tú le aportes a él. Este, si tú no le das valor agregado a las personas, las personas no van a estar dispuestas a pagar por lo que tú le estás ofreciendo. Es lo que yo pienso. ¿Y
2: ¿Qué pasa si te encuentras una mina de diamantes? Es que se Tienes cosa? que buscarla. Bueno, exacto. Sea, estás sembrando tomatica
0: en ah, bueno. el patio de tu casa. Oye, ¿qué es esto? No una mina trabajando. de diamante. Claro. No, no, estamos trabajando muy bien. Eso es,
3: eso es como el caso de los herederos. Los herederos están recibiendo una fortuna. Claro. Ellos no están ap aportando nada a la sociedad. Ellos están recibiendo una fortuna y ya. Pero sí es verdad y concuerdo con, con Gustavo que el mercado te tiene que retribuir de acuerdo a lo que tú le aportas. Entonces, si tú no le estás aportando nada y tú eres una empresa, es que si tú no aportas, ¿cómo, cómo recibes Pero
0: tenemos un problema, Rebeca. El mercado cada vez es más competitivo. El valor que yo aporto hoy es innovador y es bueno, pero mañana todo el mundo lo hace y ya se diluyó. Por ejemplo, ¿Tengo nosotros, que seguir innovando? nosotros estamos haciendo un podcast. Hoy creo que de nuestro sector nadie lo está haciendo con esta regularidad, con esta forma. ¿Qué pasa si el año que viene? Todo el mundo está haciendo un podcast. Ya esto no es innovador. Tenemos ya que no innovarlo. Te ya ¿Tenemos? esto no es un valor. Entonces, Pero ahí es donde está Rebeca. Cuando la persona se frustra y dice, ah, no, pues entonces no me esfuerzo más porque cada vez que me esfuerzo siempre claro. me igualan.
1: Claro. O sea, te van a igualar porque la, ese es el principio de la competencia. Las personas van a ir, no solo igualar, sino el de la competencia incluso mejorar. Por eso es que uno debe competir con uno mismo. Cada vez se debe innovar en función de lo que uno mismo ya va a estar innovando. Porque si tú dices, oye, no, ya, ya yo innové lo suficiente, ya yo me
3: quedo hasta aquí, porque aquí ya estoy con mi, vamos a decir, con. Estoy conforme con lo que tengo Entonces me quedo hasta aquí Pero esa es mi decisión propia Si yo quiero avanzar o quedarme en el mercado Pero el aparato. mercado cada
0: vez pide más sí. Y supuesto. mientras más antiguo te quedes Va a ir disminuyendo lo que ya tienes Por No supuesto. es que ya lo tengo, sí, pero eso lo vas a empezar a perder O sea, no es opcional competir Competir es obligatorio Yo creo que lo opcional es la intensidad De cómo compito, pero competir es obligatorio Aquí no es una No, yo no quiero competir Escucha, el mercado te va a anular Te va a desaparecer, te va a fundir
2: y, y lo desea, lo desea el don. Quizás no competir porque hay otro que ya te ha igualado de tal. Es que por ti mismo tienes que hacerlo. Porque se supone que tú en este negocio te gusta, lo estás desarrollando porque te gusta, y te dices, vale, ya he logrado esto, ahora puedo lograr más. Puedo seguir cumpliendo expectativas a la sociedad. Porque otra cosa eh, eh, que me corregirá el don eh, en economía, nace... Eh, como decir la economía de materia prima y tal, ahora estamos en la era de servicios, de información de servicios y tal, y sí, nos debemos a la sociedad, nos debemos a las necesidades de la sociedad, bueno que con la materia prima también había necesidades de la sociedad, pero creo que radica más en, el, en, esa, en ese producto que en el servicio, que es ahora.
0: Hay un libro que leí en estos días, eh, y me disculpan, pero es que en verano leí varios libros y van a decir bueno este tipo cita, pero nunca se acuerda, pero es, que es verdad. En verano leí mucho y ahora mezclo o sea, y no, no quiero equivocarme.
2: Prefiero, no, prefiero es que no los la
0: libros. La guas, 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 <risas> guas, me leí varios libros, entonces prefiero no prefiero dejarlo en el aire a equivocarme y atribuirme una cita a alguien que no es. Eh, creo que no, no lo voy a decir. El hecho el libro decía en su portada decía todo lo que se podía inventar ya fue inventado. Eh, señor fulano de tal presidente de patentes y desarrollo de Estados Unidos, 1799 El este tipo dijo todo lo que se puede inventar ya está inventado imagínate entonces a partir de allí eh, muchas veces pensamos en eso, no, pero es que ¿qué vas a innovar si ya está todo innovado
3: siempre hay algo más
0: estamos esto sí lo dijo Steve Jobs, una que me acuerdo dijo estamos en el año 1 de internet no, que mira dónde estamos, estamos en el año 1 de internet O sea, señores lo que viene. Esto, va, esto va mucho Ok, pues lo dejamos hasta aquí, gracias por acompañarnos Gracias por haber estado hasta este momento Te recuerdo que en YouTube nos puedes ver en video Pero también en audio lo puedes ver en Spotify En Amazon Podcast Google Podcast, Apple Podcast Si no estamos en alguna plataforma, escríbenos un mensaje Y la pondremos allí eh, Queremos recordarte que puedes encontrarnos También en Instagram, nos puedes encontrar en Facebook Nos puedes encontrar en LinkedIn, Twitter y también puedes sugerirnos los temas que para ti sean interesantes, de esa forma podemos tratar algún tema que para ti sea de, de, de forma inminente, algo que debamos tratar y, y compartirlo contigo. Nos gusta poder tratarlo desde nuestro punto de vista, desde nuestra opinión, desde nuestro conocimiento de vivencia, ¿bien? sin sentar ningún tipo de, de ley o norma sobre nada, sino simplemente desde un punto de vista de eh, opinar. Bien, puedes estar a favor, puedes estar en contra, eso es libre, para eso es internet. Bienvenido, deja tu comentario abajo, nos vemos próximamente.